0: The Founders of Loyalty é uma das maiores empresas de programas de fidelidade em varejo no mundo. Para falar mais sobre os projetos da empresa, o JR Business de hoje tem o prazer de receber a CEO da El Founders na América Latina, Beatriz Ramos. Seja muito bem-vinda aqui.
1: Muito obrigada pelo convite,
0: Giovana. Bom, tenho que reforçar que o JR Business tem sempre novos episódios toda terça-feira, a partir de 7h30 da noite, nas plataformas da Record. Bom, Beatriz, então para começar, eu queria saber o conceito dos programas de fidelidade.
1: Bom, os nossos programas de fidelidade, nós chamamos de programas de fidelidade de curto prazo, que geram relacionamento de longo prazo. né? De um lado, vocês têm campanhas de fidelidade que são perenes, ou seja, programas de pontos, né, é, é, etc. E nossas campanhas são campanhas de curto prazo, entre de quatro meses, quatro meses e meio, que geram uma recorrência muito forte dos consumidores, onde eles têm que, é, através de mecânicas
0: lúdicas, juntarem coleções e concentrarem suas compras durante o período da campanha. Uma curiosidade, por que, que sempre campanhas curtas? Tem um motivo? Sim,
1: algumas, é, é, o que a gente acredita muito é na simplicidade. Então, todas as nossas campanhas são feitas com uma coleção. Seja ela uma coleção de panelas, uma coleção de facas, uma coleção de pelúcias. Ou seja, durante um período específico, o consumidor vai concentrar suas compras para conseguir itens de alto valor agregado, que eles não comprariam eventualmente facilmente ou desembolsariam né, para comprar, é, através de redes de supermercados, ou redes de shoppings, ou redes de postos de gasolina que estão buscando né, gerar fidelidade, agradecer o seu cliente pela fidelidade fornecida através de prêmios de alto valor agregado que eles conseguem colecionar através das nossas campanhas. Eu acho que o que é muito legal das dinâmicas que nós desenvolvemos é a simplicidade das mesmas, né, eu reforço muito. O que a gente tenta fazer é o básico bem feito, onde para o consumidor é algo muito simples de entender, apesar de por trás das campanhas ter uma complexidade muito grande em fazer acontecer, mas para o consumidor é muito simples, é muito lúdico, é, é muito fácil, tem um alto retorno né, de percepção de valor pelos brindes resgatados. Então, não sei se você já participou, Giovana, de uma das campanhas, seja do pão de açúcar, das facas do Jamie Oliver, ou seja, no Extra das panelas, ou seja, na Rede Ovo, ou seja, no Mufato, assim, ao redor do país... É, é, quando eu cheguei no Brasil, né, eu more, voltei para o Brasil 11 anos atrás, é, eu lembro de ir a festinha de aniversário dos meus filhos, né, e eles perguntavam, ah, Bia, o que que você veio trazer para o Brasil, né, na sua nova empresa? Olha, a gente veio trazer campanhas de fidelidade baseadas nos selinhos. Todo mundo olhava para mim, selinhos, o que, que é isso, né, não, que, que coisa estranha, né? E aí, é, agora, 10 anos atrás, se você fala, nossa, Beatriz, o que, que você faz? Aí falou, olha, eu faço essas campanhas de fidelidade baseadas nos selinhos, aí todo mundo abre as, né, os armários da cozinha ou, ou para mostrar, nossa, eu colecionei essa coleção, eu fiz isso, O meu jogo de taças é, eu adquiri nessa rede, então é muito legal. Então, a simplicidade do mesmo e o alto valor agregado dos produtos que geram que os clientes realmente queiram os produtos dentro de casa.
0: E como é que começou essa história, Beatriz? É, há, há quantos anos a Elle Founders está no Brasil?
1: A Elle Founders está no Brasil há três anos, porém é do mesmo fundador da empresa é, que eu trabalhei no passado, chamada Brand Lloyd, que é uma empresa que já existe no ramo há mais de né, 30 anos. É, essa empresa começou os selinhos... Na Ásia, então, todo o conceito dos selinhos começou na Ásia, muito tempo atrás, com o intuito de como a gente utiliza os dados dos varejistas, cria mecânicas fortes, porque tudo por trás dos selinhos são dados muito bem analisados né, e mecânicas muito bem elaboradas para atingir um retorno sobre investimento para o varejista e um reconhecimento de, de, de valor de investimento pelo consumidor final. Então, através desses dados, essa mecânica lúdica é feita e todo o relacionamento com os fornecedores globais que fornecem os produtos para nós né, com um preço muito diferenciado, porque a L Founders não só gera toda a campanha dentro da loja, mas também fornece todos os produtos. Então, eu né, falo muitas vezes, a quantidade de facas de alta qualidade ou de panelas que nós compramos globalmente é muito mais do que um Walmart compra globalmente. Então, o volume de compras e o, né, o nosso volume de desconto global é muito grande. Por isso que os varejistas não fazem essas campanhas eles mesmos, mas fazem conosco. Porque não só eles têm um valor de produto muito mais atraente, eles também não têm um risco de estoque. Se nós fazemos uma campanha onde a gente projeta distribuir um milhão de facas, se sobra qualquer desses produtos, nós pegamos esses produtos de volta e colocamos em algum outro país onde a gente tem né, campanhas acontecendo. A empresa está presente em mais de 37 países, então a gente consegue fazer toda essa logística. Então, estou ah, terminando uma campanha com o Grupo Mufato no Brasil e eu já aviso ó, daqui a um mês a previsão de sobras dessa, né, dessa campanha vão ser X. Por que, que eu falo sobra? Sobra nesse caso não é negativo, o que a gente nunca quer é é ter falta de estoque, né? A gente fala, nós fazemos campanhas de fidelidade para gerar o engajamento do consumidor, não existe coisa mais frustrante de você chegar lá, juntar mês após mês seus selinhas, colocar na cartela e depois chegar lá no final e não tem seu produto. Né? Então a gente sempre quer que esteja uma sobra, para que o consumidor final nunca se frustre e aí quando a gente tem uma visão de quanto que vai sobrar daquela campanha, a gente já fala para o outro país, fala, olha, pode vender essa campanha em outro lugar e aí, os produtos vão para lá para
0: fazer a gestão de estoque. No caso, funcionam todos os produtos para os países onde são levadas, então, essas sobras? Imaginando que cada um tem a sua cultura, tem uma necessidade, né? Como que é feita essa, essa busca é, pelo lugar perfeito para levar essas sobras?
1: Bom, o mais importante sempre é ler o que o varejista está buscando. Então, quando a gente faz qualquer... Né, conversa primeira conversa com o varejista, a gente tem que entender o DNA dele, qual mensagem que ele quer passar para os seus consumidores, e a gente desenha a coleção. Dentro do desenvolvimento do portfólio global, a gente já tem alguns pilares muito, muito importantes, né, que seja qualidade, multiuso, é, toda a questão de sustentabilidade, que é extremamente importante. É, e o que a gente vê é que desde que o produto tem uma... uma alta percepção de valor e outra coisa muito importante é um alto é, retorno ou seja o, o valor que esse consumidor consegue levar esse produto para casa ele tem um múltiplo muito grande de percepção de valor ou seja uma faca do jamie oliver você conseguir levar pagando R$ 2,99 no pão de açúcar dizemos mas o valor percebido dela é 350 reais esse equilíbrio que é muito importante qualquer produto de qualidade que a gente ofereça dentro dessa mecânica Funciona em qualquer lugar do mundo. Obviamente, nós não vamos fazer algumas, alguns itens de culinárias específicas em país, mas o que a gente vê é, desde que seja um produto de alta qualidade, em
0: qualquer país do mundo funciona. O brasileiro já se acostumou a usar programas de fidelidade? Em todas as classes sociais, inclusive, você vê alguma diferença ou alguma necessidade ainda do, do brasileiro aprender a usar esse ganha-ganha, né? Porque você compra num lugar específico, você fideliza e você tem em troca alguma outra coisa, né? Então, teoricamente é um é um bom negócio. Sim, eu não, eu não diria que o brasileiro entendeu ou na verdade qualquer pessoa no mundo
1: entendeu completamente todos os programas de fidelidade, porque eu falo muito, né? Muitas vezes você olha no mercado e vê programas de fidelidade que você tem que fazer um doutorado para entender. Em termos das nossas campanhas, eu acho que sim, entende. E a beleza, inclusive, das campanhas é, pela sua né, facilidade, muitos varejistas se preocupam. Nossa, minha frente de caixa vai demorar a treiná-las para entender. Vai dar certo, Bia? Não é muito complexo na frente de caixa? Eu falo. Um não é muito complexo, a gente né, ensina, obviamente, tem uma complexidade, mas a gente consegue é, garantir no treinamento. Mas o bom dessas campanhas é que o consumidor aprende tão rápido que ele vai atrás né, da, da frente de caixa, cadê o meu selinho? Mas peraí, é, quanto é que falta para eu completar o meu próximo selinho? Então vira uma coisa lúdica, né? a gente fala que tanto funciona muito bem a mecânica, mas que também torna o dia a dia na frente de caixa algo mais prazeroso. Acontecem várias brincadeiras, né? A pessoa da fila fala, nossa, você não quer me dar seu selinho? Não, você vai querer seu selinho? Se alguém pede para ir na frente, às vezes, ah, eu estou meio corrida, posso passar na sua frente? Você ganha meu selinho? Então, assim, tem uma brincadeira lúdica que acontece, né? Que é muito legal, então... Para o consumidor é muito fácil. Inclusive o consumidor brasileiro é tão fantástico né, que ele se resolve. São grupo de WhatsApp do condomínio, né, é, no trabalho, eles se viram para completar suas cartelas. Isso é muito
0: gostoso de acompanhar nas, nas redes sociais. Por que vocês preferem usar selos ao invés de pontos ou algum outro tipo de estímulo para o consumidor dentro de um programa de fidelidade?
1: Olha, tudo surgiu, na verdade, de, de de ter uma leitura muito clara do que o consumidor quer. E para nós, o que o consumidor quer sempre, inclusive nesse mundo cada vez mais corrido e complicado, é simplicidade. né Então, o que a gente vê e observa nos mercados, é, o consumidor às vezes, é, muitas vezes é colocado numa situação onde para ele participar de um programa de fidelidade, ele tem que estudar bastante, entender bastante, ou é algo muito complexo. E isso gera... De um lado, uma frustração do consumidor, um sentimento dele estar sendo muitas vezes enganado, ou uma falta de engajamento porque ele simplesmente não se identifica. Então, é, para nós, durante as campanhas de, de selos e essas campanhas colecionáveis, é muito fácil do consumidor entender e é muito fácil dele levando esse item para casa, ver o valor agregado dele e curtir isso no dia a dia, então ele tem uma percepção de participação e retorno muito maior e cria, né? e parece uma coisa boba, mas cria esse vínculo emocional com a marca que muitas vezes faz ele esquecer que às vezes tem uma fila esquecer que tem alguma falta de estoque de leite ou de alguma coisa que ele quer, porque ele sabe no final ele vai ter um retorno. Né? E todos nós sabemos que logística no Brasil é algo muito difícil, né? então sempre que tiver um mimo que faça, ajuda, ajude eles a lembrar que a marca está lhe dando um reconhecimento por sua fidelidade, ele agradece bastante.
0: E a Founders comprou uma concorrente recentemente, Sim. né? É, como que foi essa transação e qual a importância de disso ter acontecido? Olha, a Brandloite,
1: a empresa qual adquirimos, foi uma empresa que, na verdade, eu comecei no Brasil, né? então uma história muito muito bacana. Foi fundada pelo fundador da L Founders também, foi vendida alguns anos atrás para um conglomerado canadense e, na verdade, depois de alguns anos de um non-compete, o meu o nosso conselheiro atual, né? o fundador, teve essa vontade de voltar para o mercado, então abordou a empresa e, e adquiriu de volta. E com isso a gente né, nos tornamos os líderes globais da, de fidelidade nesse tipo
0: de mecânico colecionado. E quem é o perfil do cliente da Elle Founders? Que tipo de cliente busca, procura vocês? Você tem um perfil traçado? Olha,
1: eu acho que o, o perfil dos clientes que nos buscam são pessoas que realmente entendem o que o consumidor quer. Por que que eu falo isso? A gente olha campanhas de fidelidade ao redor do Brasil, ao redor do mundo, e muitas vezes é, eu vejo que os, os varejistas esquecem o olhar para essa realidade do consumidor final. Então assim, o que que ele quer, o que que ele vai conseguir pensar, como a gente faz algo tangível. E o que eu vejo muito é, é, quem nos procura são aqueles varejistas que se colocam realmente no perfil do consumidor final e não só o consumidor final, que é um nativo digital, que muitas vezes a gente esquece. Né? É 60%, 70% do que gasta dentro do varejo alimentar e, na verdade, que representa 60% do faturamento do varejo alimentar no Brasil, não são os nativos digitais. Né, são os migrantes digitais. Então, se você olha para, né, não sei, quanto digital sua mãe é, ou a minha mãe é, que, na verdade, né, representam todo esse faturamento, elas não querem muito estar num aplicativo de varejista, né? elas querem ir para a loja, ter sua vantagem e garantir que as coisas estão acontecendo. Então, assim, é, se o varejista está pensando nisso, ele entende que ele também não pode ir somente para o mundo digital, porque é a onda do momento. Não, ele tem que estar tá atendendo ambos ambos públicos, e na nossa mecânica a gente consegue fazer isso de uma forma híbrida, e ser muito inclusivo. Eu acho que as mecânicas que nós fazemos têm esse perfil de inclusão muito importante para todas as idades, né? Desde você colando com seus filhos a cartela, desde as pessoas na fila, desde as pessoas mais velhas, desde os jovens adultos. Os varejistas que nos buscam né, têm isso em mente e também são varejistas que olham muito para o retorno sobre o investimento que que eles estão buscando, ou seja, onde eu consigo investir e ter o maior retorno pelo pelo valor que eu
0: invisto no uma campanha de, de fidelidade ou numa campanha de marketing em geral. Mas em relação às empresas varejistas que procuram, que são parceiras da El Founders, né? é, como é que é o retorno delas? É, porque elas voltam a fazer, quer dizer, isso realmente acontece, essa, esse lucro, esse retorno que se quer é efetivo? Então, o que, que acontece? É, você divide suas compras né, em alguns
1: lugares, você compra na rede X, na rede Y, é, 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 produtos de limpeza, você pode ir para padaria, você vai para açougue, e durante as campanhas, o que a gente vê é uma concentração de compras pelo consumidor. Ou seja, ele deixa de comprar, em, dividir suas compras em vários lugares, e ele concentra sua compra nesse varejista, tá? Então, isso é uma forma muito efetiva de apresentar para esse consumidor que eventualmente não comprava padaria lá, não comprava açougue lá, entrou, né, apresentar os, os as diferentes né, segmentos que o consumidor não utilizava antes e também garantir que o share of wallet, né, que a gente tanto chama, fica concentrado dentro da rede. Então, com isso, obviamente, o lucro aumenta, o retorno aumenta e o, o, o varejista tem a sua vantagem. E aí o outro ponto importante também é: imagina, você está em casa cozinhando com a sua panela que você recebeu desse varejista. Alguém te pergunta: nossa, quem te deu a sua panela? Olha, foi o varejista X. Então, o marketing que continua muitos anos a lei da própria promoção é muito forte, né? Então, isso também é uma das coisas que ele, que a gente chama do share of hearts, né? Que acontece de devido devido à campanha, parte do coração que que o consum... que o varejista consegue é,
0: conquistar através das campanhas. E tem algum setor mais difícil de fidelizar ou tem alguma campanha que acaba não sendo é, bem feita, bem planejada e isso faz com que as pessoas não se fidelizem?
1: Desde que você entrega o que você promete, é, não tem como dar errado. Eu acho que o consumidor, né, ele se frustra quando você promete algo e não entrega o que você está prometendo. Então, uma campanha... Não sair bem só depende, um, os dados estão, né, obviamente, muito bem analisados, o que é uma, né, se você me pergunta, Bia, você é uma empresa de dados ou você é uma empresa de marketing, nós somos muito mais uma empresa de dados do que de marketing, então dados muito bem analisados, um controle de gestão de estoque e de, de fraude, né? muito importante, porque selinho é dinheiro, né? a cada 20 reais você ganha um selinho, colecionando o um selinho você ganha uma panela, então todo um controle de fraude muito importante a ser feito, Controle de liberação das peças, todas importadas. Então assim, uma campanha bem executada não tem como frustrar o consumidor final, porque a garantia de um produto de alta qualidade é algo que a gente oferece durante, né,
0: durante todo o processo de venda da. da da proposta para o varejista. E no caso dos clientes finais, é, em algum momento eles se frustram ou deixam de usar os programas de fidelidade por falta de informação? E vocês já têm bastante pesquisas, né? Vocês já têm muita informação, muitos dados, Sim. como você disse. Sim. É perceptível quando o cliente não entende ou não tem informação suficiente, ele para de, de ir atrás desse extremamente, objetivo? Extremamente,
1: extremamente. Então, o que a gente vem acompanhando, né? Do que é, algumas empresas vem fazendo, é, no momento que você muda a mecânica, estou é, falando de campanhas não de selos, mas campanhas em geral de fidelidade, ah, você muda a métrica, você começa a testar coisas é, onde o consumidor nitidamente vê que ele está sendo lesado, ele vai frustrar e vai sair, então assim, é, é, é algo que eu sempre falo, Várias empresas estão começando, nossa, Bia, eu preciso ter CRM, eu preciso é, garantir que eu né, tenha dados, eu preciso é, desenvolver um programa de fidelidade das galáxias. Eu falo, se você não tem certeza do que você vai fazer, não faça, não comece, não comece testando, porque no momento que você começa, você já gera uma expectativa, gera um histórico, e se você não tiver isso muito bem planejado, acaba o começo de uma história que você tem para contar de fidelidade. Então é melhor não fazer nada, do que começar a testar com o consumidor, porque um, o consumidor está cada vez mais, né, é, consegue cada vez mais entender o que é bom o que não é bom para ele, através de todos os, né, os acessos a dados que eles têm. E dois, está cada vez mais esperto. E dou todo esse conselho a qualquer empresa que está pensando em fazer um programa de fidelidade: não ache que ter altos níveis de generosidade é onde você vai dar. Cashback, que é um tema muito forte, gera um apelo emocional para você? Você tem uma, uma uma ligação para um cashback, todo mundo já faz, né? Então cashback é algo que todo mundo está fazendo. Qual o diferencial que isso gera, né? É, se um e, e isso em um impacto muito grande na margem do varejista. Então assim, cashback entrou. Ficou, está cada vez maior, mas não gera nenhuma fidelidade no final das contas, né? E ao contrário disso, só garante que a margem dos varejistas fiquem cada vez menores. E nas nossas campanhas, o que a gente tenta é manter uma margem saudável, é, trazendo mais venda para as redes, né? A concentração de compras das vendas, é, uma percepção de valor muito alto né, do brinde que vai para casa e, e um retorno é, tanto emocional tanto financeiro para ambos o consumidor como para a rede.
0: E a expectativa para novos projetos
1: para o ano que vem, 2024? São muitas. né Eu acho que um dos desafios que vários né, vários executivos executivos que sentaram nessa cadeira devem falar é a contratação. Né? Eu acho que a empresa está crescendo sem parar, mas a contratação às vezes não vem no mesmo ritmo que as vendas e a gente não vende sem ter a garantia que vai fazer um trabalho com excelência. Então, se você me perguntar o maior desafio da empresa no momento, não, não são vendas, são contratações no ritmo que a gente a gente precisa. A gente tem um time muito diferenciado e a gente, né, sempre quer manter essa qualidade, então a gente vai em busca de, de vários talentos constantemente. E temos muito, né, nós começamos o varejo alimentar no Brasil, entramos para o ramo de shopping centers, né, com a rede Iguatemi, é uma rede que a gente trabalha com já há alguns anos. É, tem outros segmentos que a gente vai entrar em 2024, que eu não posso ainda, ainda falar, mas são muito interessantes e que, que demonstram que a febre de selinhos, na verdade, cont, né, contagiou o Brasil como todo, a América Latina como um todo e, e todos os segmentos, na verdade.
0: Beatriz Ramos, muito obrigada por estar aqui no JR Business e compartilhar um pouco desse sucesso com a gente. Muito obrigada, Joana, pelo convite. Bom, você já sabe, o JR Business é o nosso espaço para falar sobre histórias de sucesso e negócios. Os novos episódios sempre de terça-feira às sete e meia da noite. Eu agradeço pela sua companhia. Até a próxima.